0: Voy a hacer un podcast de, tri. Podcast, de tri, podcast de tri. Podcast de tri.
1: Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. ¿Qué onda, gente? Este es el episodio 9 del podcast de Teatlón. Y pues bueno, ya hemos grabado varios episodios con profesionales, pero ahorita teníamos muchas ganas de soltarles este primero. Tenemos a Antonio Villardaga. Este, ¿Por qué el, porque el primero? Pues bueno, para mí es el profesional, el pro, el trate elite, como quieran llamarle, menos conocido o de los menos conocidos que tenemos en México. Eh, pero tiene una historia bueno, ya no quieren que llegue a groserías, no voy a decir chingona, pero una historia pues muy padre, ¿ok? Él empezó como narrador, como nadador, y cuando vio que no estaba para vivir de nadar, pues se decidió hacer un triatlón, y para resumirles cómo le fue, un poco después del año ya estaba ganando el age group overall en Oceanside, ¿no? Eh, eso lo puso en el predicamento entre volverse profesional o no, entre esperarse unos años o ver qué hacer, y pues bueno, él decidió aventarse. Ahí la lleva, en todas las carreras que ha hecho, a excepción de una que tuvo fallas técnicas, en todos ha sido top 10. Eh, espera vivir una progresión los siguientes años, que lo lleve pues ya a figurar entre la élite de los pros en México. ¿no? Eh, nosotros los triatletas amateurs, pues a veces pensamos que la vida de un pro es pues es pura fiesta, y pues estarse codeando en la línea de salida con Lionel Sanders y Frodeno, y Tony nos platica la parte difícil, ¿no? Cómo a veces dependes de los patrocinios, cómo te quedan mal, y cómo viven ellos de la presión de tener que hacer buenas carreras para poder ganar dinero y poder llevar comida a la mesa. Entonces, Vamos con el episodio, no sin antes hacer un pequeño paréntesis para platicarles que hace pues, dos o tres semanas producimos, producimos el episodio relativo al Everest Team Challenge con Reinhardt, Anne, Lucho y Javi y pues digo, vayan y escúchenlo, básicamente era subir el Everest de manera virtual y recaudar fondos, ¿no? Mm, se hizo la, la, el sábado pasado y pues digo, yo no sé si porque en realidad vieron talento de locutor en mí o pues no encontraron a nadie en, a quien no batear. Pero me invitaron a transmitir el, el evento en vivo, ¿no? Un live en Facebook en la cuenta de nuestros compas de, de Triméxico. Entonces, pues bueno, el evento fue el sábado. Todos acabaron el reto. Se juntaron más de 250 mil pesos. Y pues sí, hablé 14 horas seguidas en un micrófono sin, sin desmayarme. Así es que todo todo bien, gracias a los fans del podcast que estuvieron ahí siguiendo, que me mandaron saludos en el live, donaron, y pues yo personalmente gracias, quiero darle gracias a mis hijos Reinhardt, Anne, Javi, Lucho, y también Carlos Santiago, ¿no?, que se unió al final y les puso una trapeada, eh, por regalarme una experiencia que nunca, la neta nunca, se me va a olvidar, estuvo súper chingón, y al final de cuentas, eh, el favor más grande me lo, usted, me lo hicieron ustedes a mí, no no yo a ustedes. Así es que ahora sí, vamos con el episodio, no sin antes recordarles que el podcast de triatlón es traído a ti gracias a Sparta 55 Tri Club y su coach, mi compa Alan Corona, Close the Gap Sports and Science, especialistas en planes de entrenamiento, bike fit y planes de hidratación y nuestras compas de Mara Meta. Saludos a Lorena, la jefa de Marameta, pósters personalizado, personalizados para todo tipo de carreras, y por último, Aéreo MX. Hace como tres semanas ya, antes del episodio, lo último, hace como tres semanas nos llegaron como 6.500 calcetines aquí a las oficinas del podcast de triatlón eh, de aéreo, y pues no quería decir nada hasta, hasta probarlos. Los estuve... Eh, probando y pues aparte de que lo digo yo, lo digo todas las personas que lo han estado usando, los calcetines sí están perros, o sea, sí son como los pinta, ¿no? Eh, es el mejor calcetín. Aquí en el podcast de Tratlón nos vamos a poner otra cosa y si les gustan los diseños, espérense a la joya que diseñaron para el podcast de Tratlón de, de Calcetín, ¿no? Próximamente ahí los vamos a tener ya listos para todos. Entonces, gracias Aéreo y gracias Cristi, Cristi López, su dueña nuestra mejor amiga que eh, creyó en nosotros ella ella sí, ella puede decir que fue la primera que sin conocernos eh, creyó, en, creyó en nosotros aquí en el podcast cuando no éramos nada, así es que ahora sí vamos con el episodio 9. Podcast de
0: tri, Podcast de Tri Podcast de Podcast <risa>
1: Oye, Antonio, pues ya sabemos aquí en el podcast, ya, mira, ya sabemos unánimemente aquí en los que producimos el podcast cuál es el mejor lugar para entrenar triatlón en Baja California. Correcto. Este, ¿Cuál es la mejor escuela de Baja California? ¿Setis? Correcto. Porque ahí, estudiamos, ahí estudiaste también, ¿verdad?
0: Es mi alma mata
1: Ahora, ¿quién es el mejor triatlón? Ahí te un toro, ¿eh? A ver cómo lo agarras. ¿Cuál es el mejor triatleta de Baja California? Pro, amateur, un niño de 5 años, un señor de 50. Para ti, ¿quién es el mejor triatleta?
0: Para mí, y para no meterme en problemas, yo diría claro. que eh, es un tijuanense, Beto Jiménez. ¿Cómo la... <risa> para, no, pues está para bien. No, para no crear, ahí, para ahí no crear va. conflicto. Ah,
1: pues búsquenlo. Búsquenlo, Beto Jiménez, este... No es muy bueno el morro, pero sí, sí este, le echa ganas. Oye, pues ¿verdad? vamos. <ríe> sí, no, yo dije, sí, bueno, California, pues tú agarraste un tijuanense, pues te no, fuiste pues, por la fase. Sale, Tony, no, pues vámonos rápido. Tú vienes de un background de nadador y pues iniciaste tarde en el triatlón, a correcto. los 25. Este, ¿Mm? Platícanos de pues el deporte en que iniciaste y cómo le fuiste dando y cómo hiciste la transición.
0: Mira, yo empecé como nadador desde bien chiquito, desde clases de natación a los 6 años. Eh, luego ya más formal en un equipo de natación a los 8 9 y ya de manera competitiva que viene siendo pues ya asistía a campeonatos estatales regionales, nacionales a los a partir de los 11 y, y así estuve pasé todo el proceso eh, infantil, juvenil y llegué a primera fuerza que viene siendo 19 mayores entonces me metí desde los 12 años hasta los 23 más o menos 11 años de, de nadador eh, eh, y, y ya no, digo, a, a los 23 años que fue en el 2015, este, ya las cosas no se estaban dando, este, eh, no, había quedado, no había quedado para Juegos Centroamericanos, estaba muy lejos de los tiempos. Y, y tú buscabas los
1: olímpicos, ¿no? Tú buscabas y yo olímpicos. buscaba,
0: como, como cualquier nadador, este... El tope es eso, ¿no? El proceso olímpico y, y Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y culmina con Juegos Olímpicos. Entonces, eh, digo, aclarando que es lejísimo, ¿no? ¿no? No quiero decir que era el mejor nadador, pero, pero sí me quedé muy lejos de, de, de esa meta. Y, y, y entonces, ya estando frustro, un poco frustrado de, de tantos años en la natación, este, terminando la carrera, no sabía ni qué iba a hacer, eh, apenas iba a empezar a buscar trabajo. Entonces andaba medio frustrado y no, como que no me hallaba, no sé sea, qué seguía. Y, y mi entrenador en aquel entonces me dijo, ¿por qué no haces un traslón? Este, ya traes las bases de la natación, eh, ya has corrido, no, no entrenaba carrera, pero sí me aventaba carreras eh, locales de 10 y 21 kilómetros, así con la pura base que traía aeróbica de natación. Entonces uh -huh. lo único que iba a empezar así de prácticamente de cero, pues era la bici. Uh -huh. Este... En ese entonces él me prestó su, la bici para empezar a entrenar.
1: ¿Pero de hobby o de dedícate de, a eso?
0: Me, no, me dijo, ¿qué te parece si para refrescar la mente, para cambiarle un poquito, haces un tratlón, No más, para que se hace un cambio. Seguimos, na, seguimos la natación en forma, y, y, pero entrenamos de repente para estos dos. Eran, iba a tener como dos meses para entrenar un tratlón. Me dijo, que sirva? Que la carrera y el ciclismo te sirva para la natación. Uh -huh. Este, y, y también te va a servir eh, para despejar la mente y que conocías algo diferente. ¿Cuáles eran tus Pero, pruebas
1: fuertes de, de, de nado?
0: Yo, yo nada combinado, 200 no. y 400 combinado.
1: Okay. ok,
0: porque era pechista en ese entonces era pechista, entonces se me daba mucho el combinado.
1: Ah, eh, y te metiste y dijiste, bueno, ¿y qué fue la primera? ¿Un 73? No me digas, o fue un Olímpico. No, no, qué?
0: no, fue un Olímpico, fue un Olímpico okay. ahí en San Diego. este okay.
1: ¿cuál? ¿Cuál?
0: Fue el Classic,
1: Ajá, okay. el que es en Puen Loma. Okay.
0: Ese fue, ese fue mi primer, eso, estoy hablando de eso, lo planeamos en julio y el evento es en septiembre, entonces tuvimos como dos meses, dos meses y medio para, para entrenar. Y, y me dijo, tienes que hacer dos horas quince, ese es el tiempo que me puso así de, de mi primero. Me dijo, un buen tiempo para hacer tu primero va a ser dos quince. Hice 2016, me acuerdo. Ah, no manches, que no pues, le... está bien. Fuiste el bien. primero en salir del agua, ¿no? De seguro. fue el primero en salir del agua. En la bici me, sí me rebasaron varios. Y en la corrida iba como podía. Iba con el pulmón a tope. Pero lo terminé 2016. Y, este, y me gustó. Me gustó la... Mira, tantos años de nadador. Lo único que hacíamos era nadar, meternos al a la alberca, era muy monótono, entonces fue muy refrescante una un, un deporte con tres disciplinas que no todos los días nadaba, que a lo mejor unos días me tocaba bici, otros días me tocaba correr, uh -huh. era más dinámico, entonces me, me gustó mucho, me mantuvo entretenido y a veces hasta sentía que no entrenaba, o sea, lo disfrutaba tanto que se me olvidaba que estaba entrenando, que lo hacía por entrenar, sino me estaba divirtiendo cuando salía a andar en bici, pues sí. entonces...
1: La mayoría de los atletas me, me dicen, bueno, así platicando, ¿no? La gente, ya que se mete y empieza a entrenar tertulón, cuando ves a un, sin de meditar, porque ellos pues meten otras cargas, ¿no? Pero cuando ves un ciclista, un nadador o un corredor 100%, piensas su entreno, ¿no? Piensas como que puta, qué aburrido su entreno, ¿no? Como que aquí, pues nunca sabes lo que viene, ¿no? Inclusive, los que tienen sus coches se abren el Training Peaks y así queriendo ver como que. Ay, a ver cómo está la cosa, ¿no? Y, y pues digo, eso es pues bien característico del teatón, donde corriendo, pues bueno, igual combinas la corrida y la fuerza y alguna otra cosa, pero nada 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 que ver, ¿no? Y luego dijiste, bueno, en 73, a ver qué onda, ¿o okay. qué?
0: Y después me piqué con ese con ese olímpico, me piqué y me puse a investigar a ver qué sigue, ¿no? Ya hice el olímpico, ¿cuál es el siguiente reto? y este y vi que la siguiente distancia pues era un 73 pero yo no sabía nada, o sea, yo no sabía ni cuánto costaba, ni ni nada entonces vi, ok, ¿cuál es el que sigue? ¿cuál es el más cerca? No, pues Oceanside yo ni siquiera sabía el calibre de evento que era Oceanside este me puse a sign in, me, me me registré ¿cuánto cuesta? No, pues sold out pero estaba el, el que te cuesta como 700 dólares porque es el que uh -huh. el que una parte se va a, Uh, beneficio no sé cómo está la cosa pero te cobran el doble sí al uh, sí, uh,
1: challenge at... eh, sí pues o sea se en un día dos días ahorita en ya que, día. ahorita ya la gente ya piensa más y como hay tantos eventos ya se está vendiendo como en este último año se vendió en tres creo cuatro pero pero bueno, bueno pues y eso
0: ajá. y y lo y lo abren en verano y yo eso lo estaba haciendo en octubre noviembre entonces ajá. andaba bien atrasado y, y ya no, pues me inscribí, me inscribí en octubre, noviembre, tenía más o menos cinco meses, es en abril siempre, a principio de abril, y, y ahí, fui, ahí fue mi debut en, en la distancia, este eh, no, 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 no fui el primero en nadar, o sea, eh, la, la distancia sí me intimidó al principio, no, no en la natación, sino en general, el, 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 el evento, el evento, la gente. No, aparte Oceanside, de, Oceanside es Oceanside. Sí, sí, sí. Oceanside es Oceanside. Uh -huh. Entonces, en ese evento, lo, en ese evento mi entrenador. En de, ese año de, fue Frodeno
1: y... contra contra Sanders, ¿no? Que se dieron un tirazo.
0: Se han dado uh, 2016, no, 2007, ¿Sí? 2017, 2017.
1: Ah, oh. a 17 y luego 18 oh. fue cuando no fue.
0: Fue cuando no uh -huh. fue y este, o algo así y, bueno, el punto es que uh -huh. el punto es que terminé terminé de ah, parece entonces mi entrenador me dijo, yo creo que un 4.30 es un, un tiempo que sí pudieras hacer este, y te repito pues yo no sabía ni cuánto era un 4.30 pues no tenía eh, cómo comparar qué era ese tiempo, entonces uh -huh. al, fi al final hice 4.55 eh y terminé así, que es la primera y última vez que hago esto, no quiero saber nada más, uh -huh. este, debut y retiro, y, y ya, no, pues digo, pasó el tiempo y ya con la mente fría dije, bueno, pues no estuvo tan mal, se puede mejorar aquí y acá, este, lo preparé en cuatro meses, o sea, ni siquiera fue mucho tiempo, así que tú digas, como para haber tenido un, un buen evento, uh -huh. y este... Y ahí empezó mi carrera Mateo me volví a inscribir a otro en septiembre en Santa Cruz, y ahí en Santa Cruz sí rompí las 4.30, hice 4.28, uh -huh. ahí en ese evento me, me acuerdo que me sentí muy bien. Y en ese evento gané la categoría y fue cuando me dieron el pase al Mundial, yo ni sabía que existía eso del Mundial, o sea, uh -huh. iba como novato, pues uh -huh. mi primer año fue así de novatote, eh, sorpresa tras sor sorpresa, pues uh -huh. o sea, me iban este y, y así empezó, así empezó todo.
1: ¿Y cuando dices... El 2016. 16, y luego, pues tú te hiciste pro en el 18.
0: O sea, ¿cómo fue el proceso de decir, ah, pues como que igual ni me podía dedicar a esto? Cuando me di cuenta, yo ese primer año todavía no sabía ni que había una categoría profesional, que, que, que era un deporte profesional. Pero sea, tú no sabías entonces, nada, tú no sí sabías había, nada. Sí. Yo, no, yo no sabía nada, no sabía nada. Y, y, y cuando me empecé a adentrar más en el deporte, a investigar, a, a ver otros de, deportistas, eh, cuando me enteré que había categoría profesional, me empezó a llamar más la atención porque dije, bueno, yo de nadador, que quería? Pues quería llegar a lo más alto en ese deporte. Aquí me está empezando a ir bien, me gustaría llegar a lo más alto del de este, que hay en este deporte, que es viene siendo competir con profesional y pues eventualmente asistir a los eventos mundiales eh, que se celebran, uh -huh. este, entonces ahí como que empezó la, la cosquillita de podré, no podré, obviamente estaba lejísimo, ¿no? En mis tiempos yo decía, pero ¿cómo voy a correr un medio maratón abajo de 1.20? Uh -huh. Para mí era imposible, uh -huh. de, y deja tú correrlo, o sea, correrlo después de la bici, pues, porque en ese entonces ni siquiera un medio maratón corría abajo de 1.20, uh -huh. y pues en la categoría profesional es, es así mínimo 1.20, uh -huh. Entonces, eh, entonces, el 2016 fui, te digo, fui a Santa Cruz y ya ahí terminó mi temporada. Dije, ya no más, voy a, a planear bien la otra, me la voy a llevar tranquilo. Este, y el 2017, el 2017 arranqué otra vez con Oceanside. Este, me fue mejor, terminé un poco más entero, terminé en el overall, el que mejor ranqueado. Eh, y, y eso me dio mucha confianza y me inscribí a Monterrey, que era un mes después, como cinco semanas después. Y en Monterrey llegué y me enfermé, me dio, me dio vómito y, y traía fiebre y me puse bien mal. Entonces pues ni ni, ni cómo competir, no, no pude competir. Y, este, y así me aventé ese año. Ah, aparte ese año me lesioné. Uh -huh. Ese año era el el mundial en Chatanuga 2017. Y me lesioné, traía un problema en la banda iliotibial. Y fue un rollo salir, estuve como cinco meses de, de, de no poder hacer nada. Uh -huh. Y de, de ir con doctor y doctor y bien frustrante, no salía, terapias, un dineral, uh -huh. este tiempo invertido. Y ahí dije, pues ya tengo todo pagado para, para el mundial, ¿qué hago? ¿Voy no voy? este Total, por cosas me... Terminé medio recuperando y entrené cinco semanas y así me fui al mundial. Uh -huh. Y este, tuve una carrera decente, lo que menos hacía era correr porque era donde más eh, era lo que me ocasionó la lesión. Entonces uh -huh. tuve una nadada y una bici decente y la corrida, si sí, yo sabía que no traía nada. Entonces la corrida, yo creo que caminé la mitad del evento. Uh -huh. eh, pero, pero fue mi primer así evento grande uh -huh. que me dio una idea ahora, sí de que, ok, esto es un, esto es lo que es el nivel de un campeonato del mundo tanto amateur y, y, y el nivel que se requiere para llegar como profesional podré, no pues sí si hago estos cambios en mi en mi rutina diaria, en mi vida, si, si acomodo que mi vida gira alrededor del tratlón este, tal vez a lo mejor sí, sí, sí puedo llegar a, este, a ese nivel. Este, y ya, ya no
1: hay me... quiero ser pro
0: ahí dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí tengo, tengo una chance, una oportunidad que, 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 que no puedo despreciar, pues o sea, si, puedo, si llego eh, es para quedarme, pues y si trato estos dos años y no llego, pues no era para mí,
1: ni modo. Sí. Digo, yo me imagino ya diciéndome diciéndome esto, porque sí tenía curiosidad en cómo ha estado la cosa, que pues digo, ya para ser pro era casi, era, era una hora o nunca, ¿no?
0: El 2018, fíjate que fue, fue una decisión, pues mira, el 2018 yo fui a Oceanside y gané la, mi categoría y gané el, el overall amateur uh -huh. eh, en Oceanside. Uh -huh. Entonces, a, en ese evento yo cumplí con los criterios de la federación para poder eh, hacerme profesional. Uh -huh. este, pero, en ese, pero al mismo tiempo califiqué al mundial como amateur en Sudáfrica. Uh -huh. Entonces tenía ese dilema, ¿qué hago? Pues me aviento todo este año todavía como amateur y hasta el otro año ya, este, ya me brinco a la categoría profesional o hago el, el, la, tomo la decisión ya de ahorita eh, brincar a la categoría profesional. Obviamente se anula mi pase al mundial y este año ya empiezo a competir como profesional pues, para, para empezar ya a foguearme. Pues. Uh -huh. Este... Entonces, estuve así pensándolo, fui a Monterrey, un mes después repetí el, el, el combo ese de Oceanside Monterrey, uh -huh. y este, 2018, y me pegué una deshidratada mortal, o sea, me, me veo las fotos, me, me decían, me, los que me recibían en la meta me, me decían, este, eres una calaca, o sea, per, no sé cuántos kilos perdiste de peso, pero llegué deshidratado, feo. Eh, uh -huh. Corrí, caminé todo el evento. Entonces ahí fue así un punto de, de mucha reflexión y dije, ¿qué quiero? este Y en ese entonces hice cambios, cambié, dejé de entrenar con con mi entrenador. este
1: Ahí todavía no decidía si eras pro o no. Ahí
0: todavía no. En en oh, okay. el periodo de Oceanside de Monterrey me lo aventé así okay. pensando.
1: Este... que son casi un mes yo también fíjate yo también hice en el 2018 Oceanside y de ahí me fui a Monterrey uh -huh. este casi me muero Lando. bueno no 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 me no. fue muy bien de hecho fue muy sí. bien pero Oceanside está padrísimo pues que no haya venido déjese venir ahora okay. fue este eso de la deshidratación te volvió a pasar o no nos patrocina Close the Gap que hacen la prueba de sodio este en el sudor okay. este ya uh -huh. lo hiciste o no
0: la hice en ese entonces ajá, terminando Monterrey ah, okay. Ah, okay. con lo mismo ah, okay. sí es muy buena yo hasta ahorita todavía tengo los uso los, okay. los resultados de, de esa prueba sí la veré, sí es muy se lo recomiendo sí literalmente te pones este
1: o sea cualquiera pensaría que corres no pero nada más te ponen una como una cera en el brazo y así estás uh -huh. tú platicando ahí en una sala normal y a los tres minutos esa cera te hace sudar sacan tu sudor y la meten a una maquinita y da tu índice de sodio y como que sabes el sodio que pierde el contenido de sodio de tu sudor y en relación a eso y sudor, otra prueba ah, y en relación a eso y otra prueba y que tú haces corriendo antes nada más de ver cuánto cuánto pierdes y ya podemos tener una fórmula de cuánto uh -huh. sodio debe reponer y todo bueno decides hacerte pro y con qué carrera empiezas o decides con tu nuevo entrenador Entonces, o cómo está la cosa uh
0: -huh. eh, terminando Monterrey Digo, ¿sabes que Andaba, andaba este, en el, decidiendo todavía qué iba a hacer, entonces dije, ¿sabes qué? Ya, me voy a lanzar, este, me voy a aventar a la categoría Profesional y mi primer evento va a ser Cozumel, porque me quiero sacar la espinita de que, el, que la humedad de Monterrey me venció, el, el Cozumel me voy a preparar mejor y no voy a dejar que un evento húmedo o caliente me... Me, me de miedo pues porque en ese entonces dije, pues ya no voy a hacer eventos calor calientes, uh -huh. pero luego me puse a pensar a ver, si tu evento, si a largo plazo no hay quieres, esto, quisieras, y, 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 y quisieras ir a Cona pues mijito, vete acostumbrando a eventos uh -huh. calientes, ¿no? Este entonces debuté en Cozumel de ese mismo uh -huh. año y fue, fue la experiencia eh, más aterradora en mi... hasta la fecha en mi carrera deportiva de tatlón.
1: ¿Tu debut de pro? Mi uh
0: -huh. debut. ¿Por qué o okay? qué? Mi debut de pro. Es, híjole, no sé, no sé por qué estuve tan nervioso todo el fin de semana, no podía comer este mil pensamientos, este el hecho ya de, de haber brincado y de, de ahora sí ponerte al tiro con con los mejores en, es, en, el, en, en esta uh -huh. disciplina pues en el traslón este y los nombres que veía pues digo ahorita no me acuerdo muy bien quiénes estaban sé que estaban de mexicanos pues estaba Mao estaba Paco estaba Joaquín eh, estaba este Michael uh -huh. Wiss habían habían eh, sí era un start list uh -huh. pesado sí y sí eran bastantes entonces, pues, me uh -huh. intimidé. O sea, yo me sentí, que, que estoy Oye, los aquí? mexicanos, ¿y, eh, ¿y qué decía ya...
1: Paco? ¿Quién es este güey? Que, por cierto, a los tres los voy a tener aquí en el podcast en los próximos semanas. ¿Pero qué decían? ¿Qué decían, uh -huh. este, este si se dejan, obviamente? ¿Qué decían? O sea, ¿los conocías ellos? ¿O decían este güey dónde salió?
0: No, no, no. Pues, ahorita ahorita te los puedo nombrar porque sé quiénes son, pero en ese entonces yo tampoco, y, o sea, yo estaba en blanco, pues, yo, yo no pero sé okay. quiénes eran. Este... Bueno, sabía que Paco, pues sí era, eh, había ido a Juegos Olímpicos, pero uh -huh. hasta ahí. Eh, y, y ya no, pues ahí quedó. O sea, yo no pude dormir un día antes. Estaba con mucho asco, este, náusea, bien nervioso, bien nervioso. Y, y el día del evento, de, así desde la nadada, empecé con calambres en los uh -huh. cuadríceps este, y ya la mente empieza a correr no como puede ser posible, no llevas ni media hora en el evento y ya te están dando calambres, o es deshidratación o qué está pasando este y te empiezas a frustrar, empiezas a, 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 a bloquearte mentalmente y, y salí así de la nada como que paniqueado pues asustado de qué me espera pues si, ¿sí, sí? y tuve una nada sí. decente salí en el grupo de enfrente salimos cuatro en el grupo de enfrente eh entonces ya me subí así con ese miedo a la bici y en la bici pues es una bici si sí es una bici aunque es relativamente plana pues consumé los vientos cruzados el clima uh -huh. este habían partes donde nos llovía eh, sí estuvo brava y ahí pum pum me empezaban a rebasar y rebasar y rebasar los fuertes en la bici entonces cada, cada que uno me rebasaba era así una rayita menos a, a la moral uh -huh. no De que uh, qué estoy haciendo aquí y, y con mil calambres o sea nunca me, ah y se me cayó una ánfora la ánfora que tenía preparada así con todos mis electrolitos y sales y todo que por cierto había hecho en base al, al estudio de sabor sí, que sí, me sí. había hecho se me se me cae a los dos mm. kilómetros tres kilómetros arrancando mm. el evento entonces pues ahí se me da todo el el, el mi hidratación mi, pues, sí. mi hidratación no y ahí es otro golpe mm -hmm. también entonces así fueron golpecitos, golpecitos que al final me bajé de la bici, transición rápido y se seguí a correr y no podía correr. O sea, de verdad los calambres en las cuadriceps no me dejaban moverme. Hubo un punto en que me tuve que detener así, agarrarme de, del que vi porque las contracciones eran durísimas. Uh -huh. este, creo que corrí 10 kilómetros y que ¿sabes qué? Pues no tiene caso. O sea, estoy exponiendo mucho el cuerpo. Ya me pasó en Monterrey que perdí no sé cuántos kilos de de peso, no vaya a ser, pues o sea, andaba igual. Mm. Entonces, pues ya me subí a al, la al motito del. De, a la motito que está ahí. De la, del del Chip. De la y. y de, la, de ándale. Y ya me quitaban el chip y DNF. Y esa fue mi primera experiencia. Y
1: después, este... ¿qué, ¿qué has hecho? Pues bueno, fue, y... fue a final 2018 y ahora platícanos de tu 2019, que ha sido, pues, el único año entero que has tenido, ¿no?
0: Ah, bueno, pues. Ajá, pues pues sí, o sea, mi carrera, pues sí, o sea, terminando Cozumel, dije, ¿sabes qué? Igual, ya con la mente fría y todo, dije, entrené muy bien, o sea, me había preparado como nunca, no puede ser posible que la mente me haya derrotado, pues porque fue meramente la cabeza, o sea, todos los calambres y todo eso fue algo que yo me, yo me autosaboteé, pues, entonces dije, no puede ser, o sea, quiero demostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de competir en esta categoría. Y me inscribí a la semana, en un mes era Los Cabos, y me inscribí a Los Cabos en ese 2018. Uh -huh. Y fue una, y llegué muy relajado, o sea, ya con la cabeza un poco más controlada, este, llegué bien relajado, disfruté el momento, disfruté el evento, y fue uno de mis mejores eventos. Este, quedé en octavo en la categoría, hice cuatro horas uh -huh. tres, que para hacer Los Cabos sí es un evento uh -huh. fuerte. Este, y ahí me fui codeando, o sea, ahí en la, yo me acuerdo que en el sector del, en el, en el en la bicicleta me iba, yo me acuerdo que iba con Paco, iba con Mau, uh -huh. y íbamos en los primeros cinco, seis lugares, este, al final me novatearon y me, me botaron del grupo, pero, pero ahí iba, pues sí, en la corrida me defendí muy bien. O ¿Y sea, cómo
1: cómo te novatearon?
0: Eh, en la vuelta, había una vuelta en U, uh -huh. Este, y ya en la segunda vuelta ya empezamos a, a topar con age groupers. Uh -huh. Entonces, en una de esas, en una vuelta en U que, que, que veníamos esquivando a los age groupers, este me tocó tráfico y los, estos dos se me adelantaron un poquito y se me perdieron en, el, en toda la gente y ya uh -huh. nunca los volví a ver. Entonces, ahí ahí se me dijeron, ahorita es cuando votar uh -huh. este nuevo temor.
1: Tomar". Y, este... y, y el, luego este... después... Este, pues bueno, ya te fuiste al, al off-season en el 2018. Y con...
0: pues no, ah, terminé con ah, la World, quinta. No, pues andabas con todo, todo. Andaba no. con la quinta. <ríe> bueno, y que pues sí, andaba sí. con todo. Y ahí, ahí rompí, ahí rompí okay. las cuatro horas. O sea, ahí llegué todavía mejor preparado. Y ahí llegué con. Y venía con la motivación de que, puta, voy a competir contra. Ahí estaba Leno Sanders. Iba a ser mi primer sí. evento con, con esa bestia. Que ganó, este, de hecho, ¿no? Y que ganó, uh -huh. sí. Pero yo salí en la, en la nada de frente y venía bien. Y me rebasó en la bici, como moto, uh -huh. no parecía que venía en moto. Y fue, fue así un, como un shot de adrenalina, de, de motivación. Dije, puta, estoy aquí uh -huh. con los mejores, ¿sabes? O sea, es, es lo que querías, uh -huh. disfrútalo. Y tuve una de mis mejores bicis. Este, tuve toda, fíjate, toda la carrera, fui en quinto. Iba para mi mejor lugar, pero el último kilómetro me tronó. Y en ese último kilómetro me rebasaron, venía un grupito atrás de mí de cuatro, de tres. Entonces me botaban uh -huh. hasta el nueve. Pero igual fue una muy buena carrera, este, muy bien, este, eh, creo que eh, rompí las cuatro horas, 3.58. Uh -huh. Entonces ya ahí me fui tranquilo. Me fui tranquilo a off-season, dije, dije, cumplí estos dos eventos, me demostré que, que sí tengo el, el nivel y la capacidad. Entonces ahora sí a planear el 2019. Y... Y en el 2019 igual arranqué uh -huh. con Oceanside, me fue uh -huh. excelente. O sea, creo que ese ha sido mi mejor evento, quedé en once, onceavo general. Eh, y te, pero venía arrastrando, fíjate, venía arrastrando una lesión que, que, que la terminé arrastrando hasta, hasta uh -huh. julio, que fue Santa Rosa, hice Santa Rosa ya eh, lastimadón. Y después de Santa Rosa ya... Tuviste, hasta, que, tuvi tuviste que, parar, ¿no? uh -huh. que parar, ¿no? En diciembre este. tuve que parar. Entonces, así que tú digas, una carrera, mi carrera profesional, llevo dos años, pero no he podido competir uh -huh. mucho. O sea, sí, sí le, uh -huh. sí le Ahora, he
1: detallado. Ahora, ¿qué, qué O sea, ¿de estos dos años qué resumes? ¿En dónde estás? ¿Y a dónde te gustaría llevar? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que más extraes? ¿Y, y este y en dónde te encuentras? Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿cómo... ¿Qué es lo que más te ha costado de ser pro? No la parte de la competencia, sino pues el día a día, ¿no? Pero en cuanto a que tú pues hasta cierto punto pues vives de eso, ¿no? El amateur va y hace cuatro o cinco o seis horas y es una anécdota, ¿no? Pero el pro pues tiene la presión de los patrocinios de, pues, de ganar dinero en la carrera, pues. Entonces, ¿cómo ha sido esa parte uh -huh. y, este, y cómo estás tú ahorita de cara a lo que viene?
0: Pues ahorita, mira, de, de como tú dices, de estos dos años que, que, que rescato y, y a dónde voy, eh, estoy ahorita, bueno, por cierto, ahorita hablando de... Hice cambios uh -huh. otra vez, volví a hacer cambios porque yo estuve entrenando un tiempo uh -huh. solo. Este, este periodo de, de, de que me hice pro hasta uh -huh. Santa Rosa, estuve entrenando, uh -huh. entrenando solo. Entonces volví a hacer cambios, dije, ok, pues esto sí me funcionó, esto no... Que tengo que hacer empecé a entrenar ya uh -huh. con otro entrenador y y me fíjate me siento siento que estoy en un que estoy donde tengo que estar o sea me falta mucho por recorrer en esta categoría soy prácticamente todavía estoy verde pues o sea eh, hay mucho que aprender y hay mucho que, que crecer este pero creo que vamos bien encaminados y, y, y con paciencia sobre todo, porque a veces nos queremos acelerar y, y a veces el, el atleta no es muy paciente y queremos todo, ya ya, ya y resultados, eh, pues vamos uh -huh. por buen camino, o sea, pasito a pasito, pero, pero, pero ahí vamos. Y pues obviamente con la meta y con la ilusión de poder eh, tener un, un buen año, o sea, deja tu calificada mundiales y, y podiums, o sea, poder terminar un buen año sano, uh -huh. sin lesiones, uh -huh. sin... sin este, accidentes. Situaciones, accidentes, situaciones que me dejen, que me, que, que hagan un retroceso, pues que tengan un retroceso en mi carrera, entonces, este, ya estando sano, se puede pelear por... Por podiums y, y eventualmente, pues la meta de cualquier atleta, yo creo que es los campe el campeonato del mundo 73. Uh -huh. eh, cuando yo me aviente mi primer full, pues obviamente la meta será Cona eh, Y siempre va a ser cuando te, te gustaría es
1: saltarte de distancia.
0: Cuando tenga un buen año oh, en okay. 73. Okay. Cuando diga, cuando y que es bueno, pues tanto físicamente sin lesiones y, y con buenos resultados que sienta que las, que la distancia mm, ya la domina ya harías, hubieras
1: hecho, me hubieras hecho dar algo diferente en estos años yo vi, digo porque te sigo en redes sociales de hace tiempo, tú te metiste en el tema de los tenis no que favoreció en la lesión o bueno, ¿tuvo algo que ver? o me estoy equivocando ¿qué hubieras hecho diferente en cuanto a estrategia entrenamiento? Pues, sí. ¿estuvo bien dejar a tu coach y rifarte la pues, zona sí. o no?
0: Sí, sí hice cambios de, de equipo porque, pues mira, mucho también fue fue quererme aborazar, ¿no? En, y es algo que, que cualquier atleta, todo atleta pasa por esto, inclusive los más grandes. Entonces, o sea, yo en algún momento estaba leyendo una nota que, este, ¿cómo se llama este Ajá. español? Javier Gómez. Cuando fue a Cona su primer año que, que fue a Cona eh, estaba entrenando de manera bestial y Jan comentó, su, pues está sobreentrenando, se le va a tronar en con ahí dicho y hecho, ¿no? Y después el este Javier pues lo aceptó y dijo: Pues sí, sí, era, era uh -huh. brutal lo que estaba entrenando, no era necesario. Entonces creo que es, y, y a muchos tratelta les pasa, se sobreentrenan y queremos más y creemos que porque entrenamos más va a ser mejor y no necesariamente es el caso. Uh -huh. este, entonces fue, fue aprender de eso, pues o sea, las lesiones las atribuyo a sobreentrenamiento. Y, y un mal equipo deportivo. O sea, en ese caso, en, en, en mi caso fueron los tenis, siento que, que, que yo eh, estaba entrenando mucho uh -huh. en pavimento y con un tenis uh -huh. muy delgado. Entonces, este, eventualmente, pues hice cambios y, y, y la cosa sí uh -huh. se ha mejorado. Eh, ¿Qué más? Eh, pues prácticamente ese mm. fue el único cambio... Ah, bueno, mm -hmm. el entrenador, de, de entrenar solo, pues sí, obviamente necesitas una persona con la experiencia, con con que te guíe, que te que te tranquilice, que te diga cuándo sí cuándo no. Este, empecé a entrenar ahorita en noviembre con Paco. De hecho, estoy entrando con Paco. Él es mi,
1: mi, mi asesor y Ahí mi entrenador.
0: Paco no Serrano, entonces ¿eh? pues es ah, no sabía. correcto sí okay. es, este, entonces pues muy contento digo eh, contento y, y ya me quité ese peso no pues porque al final de cuentas yo no soy entrenador yo soy el atleta y me tengo que sí. dedicar a lo mío eh, pero pues digo son cosas y aprendes y, y de algo me debió haber dejado de todo lo que viví en el año y medio que estuve solo que no estuvo, no fue un mal año estuve resultados decentes pero pero ya era necesario formalizar y, y, y tener a alguien oh, que okay,
1: sí. fíjate Paco fue mi entrenador todo el 2018 este casi me mata cuando sí. le dije que iba a hacer Oceanside y Monterrey con un mes de separado no y este y fue el que también a cachetadas me dijo que o sea me, me hizo entender cómo se debe entrenar para un para un full pues este igual uh -huh. como dices tú yo empecé sin saber y decía, bueno, voy a hacer mi, mi, o sea, igual amateur. Y dije, ok, pues en primer semestre del año va a ser dos medios, un maratón y un full. O sea, Paco, así, cuando le dije a Paco, ya estoy inscrito a todo, Paco, ya, Paco dijo, no, manches, o sea, no, olvídate, o sea, o, o el, el maratón corre lo diferente, pues, y todo, porque, pues, eran una, una tras otra, así casi a las dos, tres este, semanas. Ojalá te hayas súper bien tipazos, Paco, este continuando, sí. y tengo dudas en, en relación a este tema, sé que, pues digo parte de tus ingresos también y el apoyo hasta las carreras y todo pues son los, los patrocinios ¿cómo ha estado ese rubro? siendo Correcto. pues nuevo en cuanto a que pues entraste tarde y no, no tenías sí. un cartel para llevárselo a, a X o Y compañía y decirles, mira pues apóyame uh -huh. y este ¿Y cómo ha sido la experiencia en ese punto?
0: Pues sí, ha sido difícil, porque, con, mira, a final de cuentas, los patrocinadores lo que quieren y van a poner su dinero donde mm -hmm. les genere. Entonces, eh, entonces, los patrocinadores siempre se van a ir o, o por los que tienen mejores resultados, e inclusive hoy en día ya ni es los que tienen mejores resultados, a veces es los que tienen... Eh, unas redes sí. sociales más fuertes. Este, y y es entendible. O sea, ellos están, van a poner su dinero donde les rinde uh -huh. y donde les genere. Totalmente entendible. Pero a veces siento yo que no se le da como la, la oportunidad a atletas en desarrollo, llámese, rookies o, o, o que llevan, o que están ahí en ese en esa rayita donde están a un evento de hacer su breakthrough y, y dar uh -huh. el brinco, pues ya. Entonces, eh, yo lo, la vez pasada estaba pensando en esto y yo lo, lo relaciono así mucho como, como cuando sales de la uh -huh. carrera, estudias tu ingeniero, ¿no? Yo salí de ingeniero y vas a buscar empleo eh, y todos te piden tres, cuatro años de experiencia y tal y tal y tal y dices, bueno, ¿Dónde voy a adquirir esa experiencia si todos me piden tres, cuatro años, pues nadie me está dando la oportunidad? O sea, no hay una como... Eh, eh, se puede decir, no, no, como que no hay sí, una... Pues, digo, en el la incongruencia en la de que, ante este la que vato... se encuentran
1: los que empiezan, recién graduados, es decir, Ay, es que ocupo tres años de experiencia, pues nunca la voy a tener si no me dan ni siquiera derecho a tener una semana, sí, un mes, lo tener. que sea. Y, y, de, y, sí. y encontraste algunos, hay patrocinadores locales aquí. Digo, no porque no, no, no este me imagino cómo funciona esa parte, pues, ¿cómo, cómo te ha ido? Pues,
0: pues no. O sea, yo ahorita te puedo decir que de mis dos años y medio, no, ¿cuál dos años y medio? 2018, voy para dos años. De un año, ocho meses de profesional en la categoría, más o menos av avienta un número de cuánto crees que ha sido lo que he generado meramente de tratlón.
1: ¿Lo que has generado en tus carreras ganando o de patrocinadores?
0: En, en, ajá, en ganancias. De, en, en los dos. O sea, lo que me ha, gener, lo que me ha generado el tratlón en sí, ya sea patrocinadores y, y bolsas de no, dinero.
1: En año, no sé, ocho meses. pero lo que sí te puedo asegurar es de que definitivamente estás en números rojos. Y que si, si no fuera trabajando Mucho. por fuera o con el apoyo de quien te esté apoyando, en este caso me imagino tus papás, no hay forma en que pudiera sacarlo, como la mayoría de los atletas que se quieren indicar eso, sí. o sea, yo sé que ahorita no vives de eso, y eso sí lo puedo asegurar sin conocerte, porque es, aquí en México es, sí, totalmente. Es, es imposible, al menos de que seas un rockstar es, es muy, 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 muy muy difícil y este, sí, adelante adelante y,
0: sí. y este, sí, no, de, totalmente, de números rojos, o sea obviamente yo tengo que adaptar el traslón ahorita en mi situación actual tengo que trabajar o, mi trabajo pues es, es, es muy flexible entonces me permite eh, seguirme centrando en el traslón que sea mi prioridad y el ingreso que genere de, del empleo pues va inyectado directamente a mi carrera eh, al traslón pues pero sí o sea el, es muy difícil porque te digo no, no, no le dan esa oportunidad no, como eh, a, los, a los rookies a los que van creciendo no he buscado patrocinios en Mexicali o en mi área locales eh, pero sí te puedo decir que los, bueno, los pocos que he buscado no se sé, me han abierto uh -huh. las puertas y y en Estados Unidos digo yo siendo ciudadano americano y, y viviendo también acá en el otro lado eh, tampoco se han, se uh -huh. han querido abrir eh, tuve un, tuve una cercanía con una marca de, de trajes de baño pero a final de cuentas también es mucha cosa de relaciones mm. y de, de yo, yo tenía un contacto en, en, esta, mar, en esta compañía y, y íbamos muy bien o sea él sí fíjate él sí me tuvo confianza desde desde, do, desde que era amateur y me fue llevando poco a poco inclusive me llevó a Nueva York a hacer pruebas de de una línea de trajes que uh -huh. iban a sacar, eh, ahí estuve con... me así Ahí sí fue como Rockstar, de que me volaron uh -huh. un día a Nueva York y al día uh -huh. siguiente me regresaron. Y fuimos a hacer pruebas y todo, y no me regresaron. Entonces, esa relación iba muy bien, pero él terminó saliéndose uh -huh. de Tijuana, y el que quedó en su en su lugar traía uh -huh. a otros atletas. Entonces, okay. a mí me votaron.
1: Okay.
0: Entonces, este... Pues no, sí, sí, o sea, sí, no, no... Uh -huh. Y sí ahorita... Es que, y ahorita sí pues, es con complicado. la situación
1: actual, pues esta temporada está casi suspendida, ¿no? Pues,
0: ajá, o sea, está, ahorita está complicado. Primero, lo primero es que se renude las competencias, que se pueda competir y, y, y ese va a ser nuestro, o en mi caso ese sería buscar ese ingreso, pues, o sea, el, de, el de las okay. bolsas de dinero, okay. de esos eventos. Este,
1: pues está Monterrey, yo creo que sería la primera si hay algo que aportar o no tienes todavía planeado nada.
0: Tengo Monterrey, sí, ya, ya okay. estoy inscrito a Monterrey. Okay. Eh, tenía Oceanside, pero Oceanside creo que se cambió a octubre, pero para categoría amateur nomás, profesional del ah, Entonces okay. ese ya se me canceló.
1: Okay. Ah, pues está bien. Pues voy a Monterrey a ver si allá nos vemos. A ver si me pego. Me pego ahí a tú, en el lado. con una cuer Me voy a amarrar una cuerda, tío, ah. que me jales. porque este...
0: ah, Entre sí. el Paco y yo te jalamos. No, y luego agarro el
1: Paco en la, en la bici. No te sientas agraviado, porque sí. Chipaco es un tren. Este, bueno, pues te agradezco sí, sí. un buen por tu tiempo. Este, la verdad, para mí, no, o sea, aunque, pues, como dices, los resultados a veces no se han dado y vas empezando, pues yo sí te considero pues, un, un orgullo en el triatlón de Baja California, porque inclusive pues los triatletas que yo conozco de tiempo en Baja California, pues muchos pues llegaste de sorpresa, ¿no? Pero a final de cuentas, estás de pro y ya estás dando lucha, pues, y pues se te agradece de parte de nosotros, entonces gracias por tu no, tiempo, hay... cualquier cosa, pues aquí es tu casa, este proyecto es de casa, y hay algo que, que quisieras agregar
0: eh, mm. Agradecerte agradecerte por, por la invitación y, y nuevamente felicitarte por, por este proyecto que, que da orgullo que haya nacido aquí en, en el estado uh -huh. californiano y ojalá ojalá siga creciendo y, y que vengan pues, muchas cosas buenas ¿no? para para ti para sale para pues Antonio proyecto. oye pues
1: tenemos pendiente ahí mandarte el famoso kit de agradecimiento este eh, eh, estamos en contacto y este pues saludos ok, suerte ahí estamos en contacto bye
0: ándale